0: Und zwar gemeinsam mit Andreas Hölscher, Direktor des Bildungs- und Tagungshauses Liborianum im Erzbistum Paderborn und Abteilungsleiter von Bilden und Tagen. Ein bisschen kennen wir Sie jetzt schon im Domradio. Verraten Sie uns, was Sie sich wünschen. Gibt es etwas, von dem Sie träumen, einen besonderen Ort, den Sie gerne mal besuchen würden?
1: Ich hatte vor mehreren Jahren die Gelegenheit, im Grunde alle drei Länder, Israel, Jordanien, Syrien zu besuchen und ich kann mich gut erinnern von jordanischer Seite aus, dass ich von dem Ort Gadara, in der Antike hieß der Ort ja Umkeis, runtergeschaut habe auf den See Genezareth und habe davon geträumt, wenn es da die Grenzen nicht gäbe, wenn man also äh, diese drei Länder besuchen könnte wenn die Menschen sich dort begegnen können. Und ich habe mich eben zu Beginn daran erinnert, dass ich 1988, 89 ja im, in Berlin war, dort angefangen habe zu arbeiten. Ich habe den Mauerfall ja unmittelbar erlebt an dem Abend. Und ich weiß, was das für ein befreiendes Gefühl war, auch als Westdeutscher, in den nächsten Tagen ohne jegliche Sorgen die Grenzen in jedwede Richtungen zu überschreiten.
0: In Berlin war ich noch nicht dabei, im Juni dieses Jahr war ich aber in Israel unterwegs zum ersten Mal. Und träumen darf man ja noch, danach hatte ich Sie ja auch gefragt. Was glauben Sie denn, ist dafür nötig, dass das Wirklichkeit wird?
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung verloren, wenn ich feststelle, wie sich das in den letzten Jahren in Syrien in dramatischer Weise zugespitzt hat. Dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass das also in meinem Leben eintreten kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Es müsste eine neue Politikergeneration an den Start. Man müsste irgendwie sehen, dass man wirklich miteinander ins Gespräch kommt, dass man alle, die dort leben, zu ihrem Recht kommen lässt, dass alle davon profitieren, äh, wenn die Grenzen fallen. Ich, ich hoffe, dass ich, ich hoffe, dass diese Situation noch eintritt.
0: Man hört aber auch raus, Sie reisen gerne. Was wäre ein Traum von Ihnen, was Sie einmal gerne Besonderes noch machen möchten?
1: Ja, wenn man diese Länder im Vorderen Orient besucht, hatte ich auch die Chance, mehrfach in Ägypten zu sein. Und es ist einfach faszinierend, auf dem Nilkreuzschiff zu sitzen und äh, die Landschaft abends an sich vorbei streichen zu lassen. Diese Gegensätze, der breite Nil, äh, die Städte, Sandwüste. Und das ist immer noch so ein Traum von mir, dass ich das mit meiner Frau mal machen kann, um mir das auch zu zeigen, was ich schon mehrfach erleben durfte.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das äh, bald passiert. Wir reisen als nächstes ein Stückchen zusammen in die Zeit zurück, Jesu. In, Im Johannesevangelium wird diese Situation geschildert, in der Jesus ausrastet, wortwörtlich, und die Händler im Tempel regelrecht anfährt, was ihnen einfiele. Kapitel 2, die Verse 13 bis 22 am Weihetag der Lateranbasilika.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Das Passahfest, der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.« Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift. »Der Eifer für dein Haus verzehrt mich.« Da stellten ihn die Juden zur Rede. »Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, »Reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten.« Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
0: Der 13. bis 22. Vers aus dem zweiten Kapitel vom Evangelisten Johannes. Herr Hölscher, wie rechtfertigt Jesus sein rabiates Vorgehen gegen die Händler?
1: Historische Jesus steht, glaube ich, hier in einer innerjüdischen Auseinandersetzung. Das ist gute Tradition der alttestamentlichen Propheten, Missstände am Tempel zu kritisieren. Und der Vers zu Beginn gibt uns den Hinweis, wir sind. Am Beginn des Pascha-Festes und das, was bei uns vielleicht hier, was Sie vorhin gesagt haben, mit Fall der Mauer so ein Grunddatum ist, das ist natürlich für Israel, für das Volk Israel das Grunddatum jüdischer Geschichte, Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Und jetzt müssen wir uns in die Situation versetzen, Herodes der Große, ein durchaus exist real existierender Pharao für einige, hat den Tempel zu einem riesengroßen Wallfahrtzentrum ausgebaut, zu einer Großbank. Und das heißt, dieses Grunddatum gerät in Vergessenheit oder die Interessen laufen in andere Richtungen. Und das wird von Jesus in dieser Situation scharf kritisiert. Ich glaube, das ist die Hauptkonfliktlinie in der Zeit, wo Jesus mit den jüdischen Obrigkeiten aneinander rät.
0: Ein Pilgerzentrum, Kirchensteuer, Eintrittsgelder ohne Moos ist ja ehrlich gesagt in der Kirche auch nichts los. Wie lässt sich dies mit dem heutigen Text vereinbaren? Ich
1: glaube, man muss an dieser Stelle abwägen. Es ist immer leicht gesagt, dass wir auf Kirchensteuer, auf geldliche Mittel verzichten. Ich sitze ja in einem Bildungshaus, ich bin für mehrere Bildungstagungshäuser verantwortlich. Ich weiß, was wir an Kirchensteuer benötigen, also an Mitteln, die letztlich uns die Gläubigen geben, ähm, um diese Häuser äh, am Leben aufrechtzuerhalten zum Nutzen der Menschen. Ähm, wenn ich feststellen würde, dass nur die Gier, nur die Profitmaximierung der Maßstab wäre, dann würde bei mir äh, das äh, auch im Sinne dieses Johannestextes kippen und sagen, wir müssen ganz, ganz kritisch hinschauen, wie wir mit Geld umgehen. Wir sind keine Großbank, auch nicht die deutschen Diözesen, die über einige sehr viel Geld verfügen. Wir sollten wirklich damit solidarisch umgehen. Und vielleicht brauchen wir die nächsten Jahrzehnte diese Rücklagen, um auch Diözesen in Deutschland zu unterstützen, denen es finanziell nicht so gut geht.
0: Andreas Hölscher ist nicht nur Direktor vom Liborianum des Erzbistums Paderborn, sondern in dieser Woche für uns da, wenn es um das Tagesevangelium geht. Mein Kollege Tobias Fricke wird morgen wieder mit Ihnen sprechen. Dann geht's weiter mit dem Lukasevangelium. Einen schönen Tag Ihnen bis dahin.
1: Danke, Frau Geiger, für die letzten drei Tage. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.